0: Welkom bij de F1 vandaag van woensdag 7 februari. Mijn naam is Sebastiaan Wakker. Ik ben jullie host voor deze dag. Met mij in deze opname GP-blog, hoofdredacteur Tim Kraai en F1-purist Gandor Bronkhorst. Mannen, om te beginnen. Gunther Steiner weg. Andretti geboycot. Hamilton naar Ferrari. En ja, voordat überhaupt de eerste wagens zijn onthuld is Christian Horner in opspraak. Wat, wat gaat er nog meer gebeuren... voordat het seizoen uh, überhaupt van start gaat?
1: Dit had je niet kunnen voorspellen, hè? God. Uh, ja, <laughs> d- ik heb zelden... We hebben het er vanochtend al even over gehad. Ik, ik heb zelden zo'n, zo'n winterstop meegemaakt. De winterstop. En ik zeg dat eigenlijk ook altijd tegen de redacteuren van ons. Van ja, december is erg, maar januari is nog erger. Nou ja, in, in dit geval... Dit, januari is bijna gewoon... <laughs> een mega maand en en februari nu het begin ook en er komt gewoon van alles binnen en dit was wel natuurlijk gewoon een uh, enorme klap wat betreft het nieuws
0: ja, zeker. Voordat we verder gaan uh, naar nou ja, goed op al het laatste nieuws, ja, moeten we eigenlijk natuurlijk eerst eventjes beginnen met de bom die deze week is gedropt. Ik, uh, ik noemde het al uh, net eventjes. Afgelopen week bracht onder andere de Telegraaf naar buiten dat uh, Red Bull GmbH, dus de ho- moederorganisatie van Red Bull, uh, een onafhankelijk uh, onderzoek is gestart naar Christian Horner wegens grensoverschrijdend gedrag. Op dit moment gaat de geruchtenmolen, ja, die gaat. Keihard in de ronde. Maar Tim, wat valt er nou echt met zekerheid te zeggen over de situatie? En ja, wat is simpelweg op dit moment gewoon een gerucht?
1: Nou kijk, er zijn eigenlijk twee feiten die nu echt op tafel liggen. Eén is dat er een onderzoek is naar Christian Horner. Dus hetgeen wat jij net al aangeeft. Dat dat Red Bull een onderzoek doet, een intern onderzoek... naar grensoverschrijdend gedrag van Horner. Dus dat dat is een feit. Eigenlijk al het andere... Zijn, zijn geruchten en, en de, de, het ene gerucht is natuurlijk wat aannemelijker... dan het andere gerucht. Um, maar dat, dat onderzoek staat boven water en oh, oh, ja, is gewoon heel serieus. En het feit dat Red Bull dat zelf naar buiten heeft gebracht... Um, zegt natuurlijk ook wel iets. Dus het is niet zo, uh, je ziet dan veel in onze reactiesecties. Zeker de de Nederlandse enclave is dan natuurlijk heel boos... en die die verdenkt dan een Mercedes en een Ferrari. Maar kijk, dit onderzoek wordt intern gedaan bij Red Bull. Uh, Red Bull heeft dat zelf naar buiten gebracht. Ja, dat, dat is het enige feit wat er ligt. En daarnaast natuurlijk dat het feit dat dat onderzoek er was... is ergens natuurlijk gelekt naar de Telegraaf en naar F1 Insider... Dat zijn de twee media die met dit nieuws naar buiten kwamen. Die hebben vervolgens om een reactie gevraagd van Red Bull... hebben die reactie gekregen. Nou goed, het is een intern onderzoek. Dus het feit dat dat op straat kwam te liggen... geeft natuurlijk ook een bepaald signaal Maar dat zijn eigenlijk de twee feiten die er zijn. Het het tweede gedeelte is meer... wat is nou op dit moment het verhaal dat er is? En en dan een beetje alle puzzelstukjes bij elkaar leggend... zou het gaan om grensoverschrijdend gedrag? Nou, wat hij precies heeft gedaan, dat gaat alle kanten op. Als hij het überhaupt al heeft gedaan... Hè, want dat moet het onderzoek allemaal maar gaan uitwijzen. Daar moeten wij ons verder ook niet mee bezighouden, denk ik. Uh, het zou gaan om grensoverschrijdend gedrag. Naar verluid richting een vrouwelijke Red collega die uh, waarschijnlijk ook nog werkzaam was bij Red Bull op dit moment... Uh, nabijhoornen zou staan. Um, ja, en komende vrijdag... Um, uh, Komt die onafhankelijke expert bij Horner langs en moet die zijn verhaal gaan doen? En dan ga je waarschijnlijk al wat wat meer horen. en Volgende week natuurlijk helemaal, volgende week donderdag uh, is de wagenlancering van Red Bull. Uh, Ik ben daar ook bij namens GP-blog. Max Verstappen zal daar zijn perspraatje doen. Uh, F1 Academy wordt gepresenteerd. Ja, het zou raar zijn als de teambaas daar ontbreekt... maar het zou in deze situatie ook raar zijn als de teambaas er wel is. Dus uh, ook die dag zal weer veel meer duidelijkheid geven... over uh, hoe het er uh, er allemaal voor staat.
0: Ja, helder. Hé... Het is net wat je zei. Er zijn een hele, hele hoop uh, geruchten in de afgelopen week uh, verschenen. Althans, de afgelopen week. Ik zeg de, af, de afgelopen dagen. Het nieuws lijkt zich eigenlijk uh, ja, om het uur. Lijkt, het, lijkt er weer een nieuw uh, feit, althans feit, gerucht naar buiten te komen. Um, eentje vond ik heel erg opvallend. Uh, en dat was dat er een soort combi-deal zou zijn. Uh, tussen een uh, ja, overeenkomst die, die Red Bull heeft met Christian Horner. in combinatie met Newy. In feite zou het er eigenlijk op neerkomen. Uh, Nieuwie uh, kan Red Bull verlaten door als Horner de laan wordt uitgestuurd. Want er een, ja, een soort combi-contract, als het ware, ligt. Ze beschermen elkaar daarmee met contracten. Gandor, we uh, dus zijn de opname al enige minuten begonnen. Uh, maar ik wil hem toch eventjes aan jou leggen. Eén, hoe gebruikelijk is het dat er dat soort uh, contracten uh, zijn in de Formule 1? En twee, eigenlijk, ja. Mocht mocht het daar achteraf gezien allemaal wel meevallen... en en, en Horner de laan uit worden gestuurd... dan 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 neemt Red Bull, maar ook de moederorganisatie Red Bull... toch gigantisch veel risico hiermee... door hun uh, meestertechnicus de de kans te geven om naar de concurrenten te gaan.
2: Ja, nee, dit dit soort uh, uh, suggestieve uh, dingen... wil ik eigenlijk liever niet op ingaan als ik heerlijk ben... Uh, ik denk niet dat, het, dat, dat, dat wij er iets aan toe kunnen voegen... Uh, om NME's vraag te beantwoorden. Kijk, natuurlijk, elk, elk contract zit vol met uh, clausules. En ik kan me best wel voorstellen dat, dat Newey en uh, met twee... Uh, een, een soort afspraken met elkaar hebben gemaakt. Hè? Dat, dat Newey heeft gezegd, nee, ik wil best bij jou instappen... Uh, bij toen nog een beginnend Red Bull... Uh, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Hè? Dat, kunnen, dat kunnen ook gentleman's agreements zijn, overigens... Um, dus ja, goed, dat, dat, dat kunnen wij natuurlijk niet, uh, niet beoordelen. En, en um, ja, ik moet zeggen, ik, ik word een beetje misselijk als ik al die, uh, die robbels langs zie komen. Ik word ook een beetje misselijk van, als ik zie dat er uh, allerlei mensen vinden er van alles van vinden. Uh, wat ik tot nu toe ook heb gelezen is dat uh, Horner alles uh, stelselmatig uh, ontkent. Um, laten we gewoon rustig afwachten. Uh, ik, 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 ik vind het heel moeilijk om, om hier een heel serieus uh, antwoord op te geven, als ik heel eerlijk
0: ben. Oké, okay, duidelijk, uh, Gandor. Uh, Tim, wil jij hier nog iets aan toevoegen? Je hebt hier natuurlijk uh, onlangs een column over geschreven.
1: Nou ja, kijk, um, e- even compleet los van alle geruchten en wat hij heeft gedaan en of hij het heeft gedaan en, en wie wat ervan vindt. Dat ben ik met Gandor eens dat dat uh, compleet irrelevant is om door ons hier te laten bespreken, laat ik het zo zeggen. Kijk, wat wel relevant is... en dat is ook waar waar ik mijn column op heb ingestoken... voor uh, voor de website... is dat dit wel een heel duidelijk signaal afgeeft... dat uh, de machtsstrijd... waar vorig jaar al een beetje sprake van leek te zijn... uh, ja, hoe je het nou went of keert... alles hieraan laat echt wel zien dat die er wel degelijk is. Want normaal, die informatie is terechtgekomen bij de Telegraaf en F1 Insider. Ik kom er zo nog bij waarom die twee vooral interessant zijn. Maar die informatie is gelekt vanuit Red Bull. Bewust. Um, dus, dus dat is al een pijnpunt. Punt twee. Uh, Red Bull heeft volgens de Telegraaf... Uh, wel heel snel gereageerd. En Red Bull bedoel ik dan het moederbedrijf. Heel snel gereageerd met een statement. Um, heeft daarbij direct aangegeven... ja, we doen een onderzoek. We nemen het heel serieus. Um, Wat daarbij het meest opmerkelijke is... is dat Red Bull Racing, oftewel het F1-team... niet is ingelicht over dat statement. Niet is ingelicht over het mediabericht wat naar buiten kwam. Dat is ook waarom je op dit moment van Red Bull Racing helemaal niks verneemt. Wij hebben daar ook contact mee opgenomen. Zij verwijzen eigenlijk alleen naar de ontkenning van van Horner. Voor de rest niks. Dus dat op zichzelf is al best wel opmerkelijk. En als je dan wat verder gaat graven... is het natuurlijk... Helemaal bijzonder dat uitgerekend De Telegraaf en F1 Insider met dit nieuws komen. Omdat De Telegraaf, uh, nou, zoals voor velen wel bekend zal zijn, een hele nauwe band heeft met de Verstappens. Uh, met Raymond Vermeulen, uh, de, de manager van de Verstappens. Ik kan me niet voorstellen dat zij dit zouden doen, terwijl dat de Verstappens hier hier heel boos over zouden zijn, zeg maar. Want daarmee zouden ze... die band compleet kapot gooien. Uh, En datzelfde geldt voor Everyone Insider. Wat een hele nauwe band... of in ieder geval de journalisten van dat platform... hebben een hele nauwe band met Helmoet Marco. Ja, dat dat geeft wel... in mijn ogen... een bepaald signaal af. En uh, nogmaals... in hoeverre die lijntjes daar ook echt lopen en of de geruchten via die kampen komen, dat kan je helemaal niet zeggen. Maar het feit dat die grote media die zo erg verbonden zijn met die twee uh, kampen, om het zo maar even te zeggen, vind ik wel opmerkelijk. Dus dan zou er sprake zijn dus echt op de achtergrond van een hele grote tweestrijd tussen kamp uh,
0: Marco versus, nou ja, waar dan dus Verstappen toe behoort... En uh, in het kamp van Christian Horne. Ja, ja, sinds, sinds, sinds het, het overlijden Marco van Dietrich Christian Matasic...
1: Um, is er een nieuwe wind gaan waaien. Is die Oliver Minslav, de, 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 de CEO van het Oostenrijkse gedeelte in Salzburg... Um, is een efficiëntieslag gaan doorvoeren. Wat je ook terugziet bij, uh, bij Vierkarpen, het voormalige Alfa Tauri. Dat heeft ook zijn impact op Red Bull Racing en... Ja, vorig jaar was er al sprake van dat Marco en Horner enorm zijn geclashed. Dat is ook iets wat de Telegraaf nu opnieuw weer heeft aangehaald. Van ja, die, die clash is er wel degelijk geweest tussen die twee. Marco heeft een nieuw contract gekregen van Red Bull, hè, de, het moederbedrijf. Dat staat in principe los van het Formule 1-team. Uh, Horner en Nieuwe liggen vast ook tot en met 2026 en daarmee leek eigenlijk de rust teruggekeerd. Maar het feit dat dit nu zo erg naar buiten komt en nogmaals vooral het feit dat Red Bull het moederbedrijf Red Bull... uh, Horner eigenlijk gewoon voor de bus gooit... uh, met dat statement... uh, en het feit dat überhaupt dat onderzoek... terecht is gekomen... bij die media... uh, ja, dat dat geeft mij wel een bepaald signaal... en normaal, dat dat staat compleet los... van of... Horner het heeft gedaan... en en hoe hoe erg hetgeen is... wat hij dan wel of niet zou hebben gedaan... Uh, dat staat daar compleet los van... maar het feit dat deze geruchtenstroom... Uh, of dit onderzoek zo makkelijk naar buiten is gekomen, uh, is wat mij betreft wel een heel duidelijk signaal.
0: Volgende week uh, is de wagenlancering van Red Bull. Je gaf al aan, je bent erbij aanwezig. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Red Bull dit niet snel... en ook de moederorganisatie Red Bull dit niet snel opgelost wil hebben... voor de lancering van het nieuwe seizoen. Het lijkt mij dat je de focus wil gaan leggen op de uh, sportieve prestaties... die het team dit jaar uh, moet gaan behalen en niet... Uh, nou ja, D- dit soort berichten die gewoon nadelig zijn voor het team, maar ook voor het, voor het grotere concern. Um, nou ja, bedankt beide voor jullie uh, bijdrage hierin. Ik denk dat het tijd is om uh, echt door te gaan naar het echte Formule 1 nieuws. De eerste wagens zijn onthuld met zojuist de ja. nieuwe Alpine. Uh, Tim, volgens mij kom jij net uit de presentatie. Uh, wat is jou opgevallen?
1: Uh, Dat dat alle hints over een roze livery... wel uh, een beetje overdreven waren van Alpine. (laughs) Die die, die hebben een hele campagne gehouden... rondom een roze neus en een roze vleugel. En dan zie je uiteindelijk de livery. En gewoon de de vaste wagen waarmee ze gaan rijden... is een beetje hetzelfde als vorig jaar. En die roze auto is helemaal niet zo roze... als dat dat er geteasd werd. ja, en daarnaast heel veel zwart. Ja, het carbon uh, uh, zo licht mogelijk zijn, wordt wel heel erg doorgevoerd, waardoor we bijna alleen maar zwarte wagens hebben. Uh, ja, wel een beetje jammer. En ik vind het een beetje ja, Gandor noemde het een verzameling van kleuren die op een auto werden gegooid. Nou, daar kan ik me redelijk in vinden.
2: Ja. ja, ik snap er werkelijk geen houd van, van die kleurstelling. Ten eerste, het is een soort rijdende lapjeskat geworden zo op deze manier. Uh, maar daarnaast ook, volgens mij is dat, dat hele Alpine is natuurlijk gewoon één grote marketing uh, slogan voor die uh, automaker. Maar nu heeft die Auto niet meer de kleur van die automaker. Dus ik ben helemaal de weg kwijt waarom ze dat nou zouden doen. Misschien dat ze inderdaad gewoon gewicht willen besparen. Maar het is toch wel een beetje pijnlijk dat ze na al die jaren, of na wat is het, twee jaar uh, met deze regel nog steeds niet die auto op gewicht zouden hebben. Uh, dus als ze het daarom doen, dan is het ook wel een, uh, een teken van onvermogen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik vind het. Ik vind het een beetje gek auto, de kleurstelling uh, is niet helemaal wat ik ervan uh, van gehoopt had. Wel blij dat hij niet roze is trouwens, dat vond ik nog lelijker.
0: <lacht> ja, ja we, hebben, we hebben best wel eens een paar keer een mooie Alpine gehad inderdaad. Die, die, die blauwe kleur, uh, die ze een aantal jaar geleden volledig over de auto hadden, die zag er echt, uh, echt goed uit. Um, ja, nou goed, kijk, weet je, ik geloof nu bij de Alpine, dit is dan wel deels de echte auto die ze hebben gelanceerd.
1: Uh, dat wou je wel even goed benoemd hebben de de teambaas Bruno
0: ja, ik ik heb uh, de eerste tien minuten gekeken voordat we de de uitzending inzagen en daar werd uh, ja, hoe moet ik het zeggen eigenlijk met weinig spanning en sensatie werd daar een feitenlijstje opgenoemd wat er allemaal nieuw was uh, aan de auto dat was, uh, was echt alsof de brochure werd voorgelezen, dat was weinig spannend wat, overigens wat ik ja, wel de, spannend vond
2: het zal gelden voor wel meer alpines die verkocht worden <laughs> nee <laughs> de nou, vind is het een best een mooie auto autootjes. ja nee dat ja, is, is vind... flauw ik vond het gewoon
0: leuk <laughs> hey, wat ik wel spannend vond, uh, vind, vond is uh, het kicksteak sauber uh, uh, yeah, ja in ieder geval de delivery en dan ook de auto daar gaan we het dan zo inhoudelijk even wat meer over hebben maar de delivery ziet er wel spannend uit.
2: Ja, kijk, is hij nou lelijk of niet? Ik weet het nog niet. Uh, als ik heerlijk ben, hoe denken jullie erover? Jongens? Ergens vind ik hem stiekem ook wel aardig. Aan de andere kant, het is ook een soort markeerstift. Dus ik, ik,
1: ik, ik weet nog niet of ik hem mooi of lelijk vind. Wat jullie? Ja, ik ja, vond hem wel een beetje kitsch, over. moet ik zeggen, hoor. <laughs> een, beetje, um, uh, een beetje, zeg maar, in, um, in die F1-game kan je natuurlijk je eigen auto ontwerpen. Ja, maar... Zo'n soort auto voelt het. Van, van een, <laughs> een of andere kleuter heb je een gekke auto laten ontwerpen. En dat is dit geworden. Uh, als je, je, als mee... je het over
2: Kitsch hebt trouwens. Dan, dan wil ik het, het haar van, van Valtteri Bottas ook nog wel. Uh, op oh, de <laughs> lijst zetten. Oh, hoe een ho- mat is het geworden. Ja, ja goed. Uh, ja, Kitsch. Ja, ja goeiem. Ja, ik, ah. ik, ik, ik ben wel met je eens. Een beetje kinderachtig of zo. Ja. Maar ook wel weer stoerig. Ik weet het niet.
0: Ik, ik ben wel fan, ik ben wel fan. Ik moet zeggen, dan hebben we het over de, de laatste, die, ons die dan is onthuld van het, van het rijtje, uh, Williams. Ja, duidelijk een, een, een evolutie uh, van hun ontwerp. De, de Duracell is nog steeds uh, aanwezig. Ja. Um, ja, wat vinden we daarvan?
2: Ja, ik vind die ik vind die Williams al jaren jaren uh, delivery echt doodsaai uitzien. Dan heb je dus een auto zonder sponsors, hè, dan kun je dus echt alles ermee doen en dan... En dan maak je hem zo. Het, het lijkt er wel op alsof ze exact evenveel aandacht hebben besteed... aan het uiterlijk van die auto... als dat James Vals aan zijn hele voorkomen uh, doet. Want die, 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 die loopt er ongeveer net zo ongetasseerd uit. technisch gezien althans. Uh, ja, ik, ik weet ik, ik vind het een beetje een saaie auto. Ja, ja het, het is net niks of zo. Ja.
1: Nou, ik, vond, ik vond het wel opmerkelijk dat ze de, de nieuwe teambaas van Haas uh, als uh, nieuwe sponsor hadden aangetrokken op de, op de zijkant van <lacht> de wagen. Ik krijg hier nog een <lacht> beetje promotie. Nee, kijk, de, de livery zelf is niet heel spannend, maar ik vind Williams wel. En uh, nou goed, wij, wij zaten, of ik, ik zat ook bij het persmoment van Vaals van Albon en van Sargent. En um, Williams heeft vorig jaar best wel vroeg, uh, de wagen van 2023 laten varen is vroeg overgegaan naar 2024. Onder leiding van James Vals echt de koers ingezet. Meer à la uh, Red Bull, zeg maar, dat concept. Um, ik ben heel benieuwd wat hieruit komt. Uh, als, als ik een beetje uh, door de regels heen le- luister naar Vals... als ik een beetje luister naar Albon... en vooral een beetje de, de twinkeling toch wel in de ogen van Albon... dan, dan heb ik wel vertrouwen in Williams. Hoor. En als ik dan net kijk naar Alpine... En misschien ben ik een beetje bevooroordeeld, zoals sommige mensen weten. Maar dan denk ik dat Alpine een beetje achterom moet gaan kijken.
2: Nou ja, daar ben ik het weer mee eens. Ik ben heel benieuwd naar deze auto, naar deze Williams. Uh, het zit natuurlijk een extreem capabele teambaas boven. En um, wat mij ook opviel. Ik weet niet of jullie het ook opviel... Maar die Williams die leek best wel een uh. beetje een, een hogere rake te hebben. Best wel een beetje die, die achterkant wat hoger te hebben staan. Misschien het alleen voor, voor het showmodel is. Hè, de, Ja, wat we hier zien is natuurlijk niet echt, uh, ze gaan hun geheimpjes niet laten zien. Maar het zou toch wel leuk zijn als als Williams echt kan aanhaken bij het middenveld. En misschien uh, nog vaker dan vorig jaar uh, toch hier en daar wat puntjes uh, of zelfs een podium zou kunnen kunnen sprokkelen. Het, Het zou fantastisch zijn. Het is een zeer gegund in ieder geval
1: ja en, Zeker. en natuurlijk nog het nieuwtje dat Albon dus zogenaamd vast ligt. Uh, vond ik ook <lacht> nog wel interessant tijdens dat persmoment. Al, al was dat wel een beetje tricky. Want James Falls die opende dus echt de deur van... joh Jongens, uh, leuk al die geruchten van... Uh, nou Pieter Winsor had die in het leven geroepen. Van, uh, die had bronnen dat... Uh, Albon uh, al een driejarig contract zou hebben getekend met Red Bull Racing. Dus Faas had gezegd, ja, die, die geruchten kwam, kwamen van één, uh, één zeker persoon. Dat uh, zijn, zijn pure speculaties. Albon ligt vast tot en met 2025. Maar Albon werd er twee tot drie keer toegevraagd. Um, en die zijn niet hetzelfde. Um, die zei wel een soort van dat, dat, dat het soort van vast lag en dat zijn management erover ging. Maar dat het ook wel afhing van de prestaties. En James Files liet ook wel een heel duidelijk weten dat, dat zij nu moesten bewijzen aan Albon. Dat, dat zij ook echt het team waren dat hem verdiende. En dus eh, ik heb zo'n vermoeden <laughs> dat Albon een contract heeft tot en met 2025. Maar dat er wel ergens een prestatieclausule in verborgen ja. zit. Waardoor Albon er eventueel wel uit zou kunnen.
2: Nou ja, lijkt mij zeer logisch, toch? Uh, het is, hij heeft het afgelopen jaar bewezen dat hij die Williams naar een hoger plan kan racen. En ja, als er grotere teams geïnteresseerd zijn, dan zal hij er zeker naar luisteren. Dat lijkt mij uh, vanuit beide kampen wel ook een, een heel motiverende uh, clausule, als ik hier ben. Dus extra goed opletten, denk ik, komend jaar.
0: Ja, nee, dat, dat, dat lijkt mij ook. Het, het, het lijkt mij trouwens ook best wel aannemelijk dat... Uh, uh, als een zeker Duits team daaraan klopt. Die volgens mij uh, de motoren leveren. Uh, die ja, met een, een klein probleempje zitten uh, in 2025. Dat die zomaar een mooie, mooie constructie kunnen gaan verzinnen. Met een ander zeker talent dat in de Mercedes-renstal uh, uh, zit. En dat ze op die manier een beetje kunnen gaan passen en meten voor 2025. Maar goed, dat, uh, die, die tijd zal, uh, zal het leren. Hé, hey, ander heel erg goed nieuws dat mij gelukkig maakte. Ik weet volgens mij, jullie zijn er niet heel erg fan van. Het sprint, uh, het F1 sprintweekend. Maar <laughs> het lijkt eindelijk logisch te gaan worden, jongens. We krijgen een soort van chronologische volgorde in het weekend. Vrijdag, eerste vrije training. Uh, daarna de sprintkwalificatie. Vervolgens gaan we zaterdag door naar de sprintrace. Vervolgens een Grand Prix kwalificatie. En zondag dan de Grand Prix.
2: Dus je krijgt na de sprintrace, krijg je ook nog eens een keertje een Grand Prix kwalificatie. Ja. Terwijl ter die auto's nog eens na te loeien.
0: Ja. ja, wat dat precies gaat betekenen voor Park Vermee, daar, daar zijn ze volgens mij nog niet helemaal over uit. Dat is in ieder geval wat ik in het statement uh, opmaak. Maar er komt in ieder geval een soort van logische, chronologische volgorde in het weekend te zitten.
2: Kijk, wat je dan wel krijgt is dat je vrij laat op de dag die kwalificaties gaat krijgen. Wat misschien nog wel die, uh, de, 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 de kwaliteit van die baan ook nog wel best wel zou kunnen beïnvloeden. Dat je helemaal richting het einde van de kwalificatie misschien ineens minder snelle rondetijden gaat krijgen. Omdat de baan gewoon te ver is afgekoeld. Dat, uh, dat is eigenlijk nog niet eens een heel... Uh, het, het, zou, het zou wel de hele kwalificatie ook op een ander perspectief zetten. Krijg je ineens op, op zaterdagavond in de kroeg kunnen je naar de kwaliteit gaan kijken. Best, Ja, het, als het waar is. Dan, 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 dan kunnen we wel stellen dat de kermisering van de Formule nog verder gaat voortgezet worden. Ah,
0: kijk, voor jou werkt het natuurlijk gelijk weer omdat het gecombineerd kan worden met een kroeg op zaterdagavond. Dus dat is... Uh...
2: Ja, ik, ik zit al een, als een aceet zit ik Formule te kijken. Niemand mag me storen. Ik wil alles zelf zien. In alle schermen ook, ook aan. Dus nee, ik, ik, ik weet niet of ik, of ik daarvoor geschikt ben. Ik, ik word een soort, uh, ja,
1: ja, een soort monnik. Ja.
0: Tim, word jij er blij van? Of uh, kan ik je nog steeds niet echt bekoren?
1: Ja, om om mijn schaamteloze zelfpromotie even verder te zetten. Ik heb ook daar een column over geschreven voor uh, (laughs) (laughs) gblog.com. Nee, nee, ik ik ben er heel erg blij mee. En het park van mij is wel een belangrijke factor of die wordt doorgezet. Ja. Kijk, het lijkt een heel klein verschil dat dat de kwalificatie naar zaterdagmiddag gaat en en de sprintonderdelen eigenlijk worden teruggeschoven. Uh, Maar wat het voornamelijk doet, als ze dat vasthouden Park Vermee gaat natuurlijk normaal gesproken in na de kwalificatie van de Grand Prix. Dat was vorig jaar natuurlijk een groot probleem, want dat betekent dat ze op vrijdag na één vrije training moesten ze hun setup klaar hebben. Dat had twee problemen. Eén, de setup was soms niet goed uh, waardoor waardoor de Plank van de vloer te veel slijten. uh, Leclerc en Hamilton kunnen daarover meepraten. Die werden gedisqualificeerd uh, na de Grand Prix van de Verenigde Staten. En daarnaast zorgt het er ook voor, en Max Verstappen klaagde daar veel over vorig jaar, dat op het moment dat jij je setup al vast hebt liggen uh, en jij rijdt, de sprintrace op zaterdag. Dan weet iedereen al precies wat er zondag tijdens de Grand Prix gaat gebeuren. Want ja, een sprintrace is gewoon een verkorte race. Dus op het moment dat jij dat kopieert en plakt en keer twee doet. Ja, dan weet je al precies wat je kan verwachten voor zondag. Behalve als de weersomstandigheden anders zijn. Nou, nu gaat dat heel anders zijn. Want die kwalificatie is op zaterdagmiddag. Nou, als het goed is, blijft Park Vermee dan ingaan bij de F1 kwalificatie. En dat betekent dus dat teams hun setup kunnen blijven wijzigen. Tot en met die kwalificatie. Eén, dat betekent dus dat die setup beter zal zijn gedurende het weekend... en dat we dus die problemen van vorig jaar niet meer zullen hebben. Maar belangrijker, en wat ik vooral heel leuk vind... is dat je dus specifieke setups gaat krijgen tijdens de sprint shootout... dus de kwalificatie voor de sprintrace... en een speciale setup gaat krijgen voor de sprintrace zelf. Dus dat betekent dat teams echt gaan... Uh, ja, hun setup speciaal gaan afstellen voor een kwalificatie. Dus voor een mega snel rondje. Dus je gaat hele snelle tijden krijgen in die sprint shootout op vrijdag. Je gaat ook wel een snellere pace krijgen in die sprintrace. Omdat teams hun setup afstellen op 100 kilometer rijden. Nou, dat vind ik wel uh, een, een leuk element toevoegen. En dan haal je zeg maar het grootste pijnpunt van Verstappen. En voor mij was dat echt het. het Ja, het enorme struikelblok van de sprintrace is namelijk dat het uh, alle. Ja. Alle onvoorstelbare van het weekend weggehaald. Ja, je had de samenvatting van de race
2: vast gezien. Uh, ja, maar ja. <laughs> ja. ja, het, het, uh, het zou het zijn. Maar afgelopen jaar was, was nu juist heel vaak het geval, en het jaar daarvoor eigenlijk ook wel, dat Red Bull zijn, uh, zijn kwalificatieafstemming al een klein beetje had gericht op de race. En dat maakte ze in die race zo extreem snel uh, vergeleken met de rest. Uh, zou het ook een beetje bedoeld kunnen zijn om, om uh, ja, Red Bull de pas af te, te snijden? Hè? Dat, uh, ja, dat, dat, je, dat je nu dus uh, Red Bull eigenlijk één van zijn fortes opneemt?
1: Nee, want voor de Grand Prix blijft het natuurlijk zelf, uh, hetzelfde. Hè? Want voor de F1-kwalificatie gaat Park Vermee in. Dus met de F1-kwalificatie moet je met je setup rekening houden met de Grand Prix. Dus dat effect zal hetzelfde zijn. Alleen kunnen ze dus gespecificeerd worden voor, uh, voor de sprintkwalificatie en sprintrace. Het kan inderdaad zijn dat daar. ...dat de concurrentie daarvan profiteert. Maar goed, voor die acht punten die je daaraan kan verdienen... Uh, ...zal Red Bull het kampioenschap niet aan verliezen normaal gesproken.
0: Ja, teams gaan gewoon meer risico nemen nu. Dat, dat is gewoon leuk. Je kan gewoon meer risico gaan nemen voor een sprintrace. Uh, en het is niet meer alles of niets inzetten op, op de, ja, de hoofdrace als het ware.
2: Nou kijk, als, je, als jij je auto plat rijdt in, uh, in een sprintrace... ...en je kan niet meer meedoen aan de kwalificatie... ...dan ben je goed de pineut natuurlijk.
0: Dat, dat blijft, wel aan, ja. dat, dat, wel. Dat, dat blijft, maar je kan natuurlijk qua setup wat, wat meer risico gaan nemen. En dat is natuurlijk wel leuk.
1: Nou, kijk, Waarbij, wat als dat je... betreft zou het natuurlijk... Eh, het, het had misschien nog wel beter geweest als ze gewoon Park Vermee hadden verschoven. Hè? Dat, dat, dat zou het probleem nog makkelijker maken. Alleen, ja, waar zet je dan Park Vermee neer? Eh, want op het moment dat je dat na de sprintrace doet, dan heb je dus een setup die ja, nou, echt puur voor de races is. Ja, zou ook nog wel leuk zijn trouwens. Ja, dat dat zou het nog makkelijker hebben gemaakt. Maar goed, we we gaan geen makkelijke oplossingen zoeken in de Formule 1, jongens.
0: Nee, dat moet in gradaties gaan, hè? Ieder
1: jaar een stukje beter. Daar lijkt
0: het in ieder geval op te worden. Tim, ik zie jou in ieder geval enthousiast. Dus dat... uh, dat, uh... Dat maakt mij heel erg, uh, heel erg vrolijk voor aankomend seizoen. Hey, dan wilde ik eigenlijk nog eventjes kort inzoomen... op het uh, ja, korte nieuws de afgelopen week, afgelopen week. De nasleep van uh, ja, de, de grote shock... die Lewis Hamilton uh, teweegbracht in de Formule 1 uh, wereld. Uh, nou, voor de mensen die uh, de afgelopen week onder een steen hebben gelegen... of ja, zich volledig hebben verdiept in de transfer deadline day... en daarna dachten, sportnieuws uh, laat ik voor wat het is. Lewis Hamilton maakt de overstap naar Ferrari... Wat? En ja, Echt? Daar... Zeker weten, Gandor. What? Zeker weten. Gelukkig hebben we er ook geen twee extra F1 vandaags aan uh, gespendeerd. Oh. Zo bijzonder was het nieuws. Uh, waarvan dank uh, Gandor en Thierry, nou, die niet in de uitzending zit, die mij uh, even op dat moment konden, uh, konden ontlasten. Maar ik wilde eventjes inzoomen, want ik heb een aantal berichten gezien en die vond ik wel interessant. En die wilde ik even tegen jullie aanhouden. Hamilton levert niet in en krijgt topsalaris bij Ferrari. 100 miljoen per jaar, inclusief bonussen. Ik lees dat artikel en dan denk ik... ja, oké, topsalaris, 100 miljoen, inclusief bonussen. Maar dan denk ik, ja, die bonussen. Je bent nog steeds wel afhankelijk... als het allemaal een beetje tegen zit... van de strategie van Ferrari. Dus ja, hoe groot zekerheid is die 100 miljoen dan? Of is dat heel zuur en flauw?
2: Nou ja, je vraagt nu weer... uh, wat denk je dat de clausules in het contract zijn... wat niemand kent... Uh, dus ja, het enige wat ik kan doen is, uh, is, 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 is okay. gissen.
0: Oké, okay, je, je wil niet speculeren, ik zie het.
2: Nee, precies. Kijk, uh, natuurlijk zet hij de clausules in. En, en natuurlijk oh. zullen er prestatieclausules in zijn voor gewonnen races enzovoort. Um, en hij, 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 het lijkt er voorlopig op dat hij redelijk gewoon carte blanche heeft kunnen inleveren bij Ferrari. Dit is wat ik, wat ik wil en eis. Uh, Dus uh, het zal wel ten faveur van van, van zijn portemonnee zijn, ja. Ja, hoeveel dat verder precies is, ja.
1: Dat dat Uh, gaat ook alle kanten op, hè, want dat... dat uh, bericht ging voornamelijk om de complete inkomsten. Terwijl uh, een dag eerder kwam Corriera, della Sera, ook een grote Italiaanse krant natuurlijk. Die kwam met, met het bedrag 40 miljoen aan salaris. Hè, dat hij echt puur op salaris zelf zou inleveren ten opzichte van Mercedes. Dus ja, de verhalen lopen ook wel een beetje uiteen. Dus ja, wat Gando zegt, uiteindelijk <laughs> weten wij toch niet de echte details van zo'n contract. Maar ik denk dat we ons sowieso niet zo heel erg zorgen hoeven te maken over Hamilton.
2: <laughs> nee. hey, het, het, je zou het bijna onethisch kunnen noemen, natuurlijk zoveel geld. Maar goed, het, uh, dat is een compleet separate discussie, denk ik. Dan gaan we naar een
0: andere podcast voor voorop, Gander. Hey, dan uh, gaan we naar Leclerc, die zou teleurgesteld zijn... naar de aanstelling van Hamilton. Hij is, ja, volgens de della della Sera, is hij, ja, geschokt en teleurgesteld. Want hij zou bij zijn verlenging niet op de hoogte zijn gesteld dat Ferrari ja, bezig was met, met, met ja. het, 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 het naar zich toe halen van Hamilton. Ja, ik kan me daar wel bij voorstellen.
2: Ja, die, die zal zich een hoedje zijn geschrokken... als hij dat inderdaad nog niet wist. Uh, die, 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 die zal zich een paar kleine Leclerc's hebben geschrokken. <laughs> dat, dat, dat lijkt me wel, ja. Ja, het lijkt me ook wel een, een, uh, een announcement inderdaad... dat je inderdaad bij oma Fred op bezoek mag en zegt... Uh, Well, Charles, I've got good nieuws news for you and bad news. Uh, the good news is you're going to get a new companion. The bad news it will be Hamilton and he is earning twice as much as you. <laughs> 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 ja, 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 ik kan me zo voorstellen dat hij denkt ik, dat ik hier een troetelbeertje was. Yeah.
1: <laughs> ja, het is natuurlijk een enorme klap voor, voor die gast, want die krijgt een meerjarig contract. Uh, die, die merkt ook dat Sainz dat niet krijgt. Dus die zal toch gedacht hebben, zoals iedereen eigenlijk dacht... Hè? want ja, voor iedereen kwam dit nieuws als een schok. Uh, die zal ook hebben gedacht van... Hé, hé ik krijg het volledige vertrouwen van Ferrari. Ze gaan, ze gaan een Albon naast mij zetten en alle ballen worden op mij gericht. En dan krijg je uit het niets dat bericht. En ik, ik geloof dit ook wel, want... Heel simpel, uh, Leclerc zijn manager is Nicolas Todt, de, de zoon van. Nou, denk jij niet dat op het moment dat Leclerc had vernomen, dat Hamilton uh, naar Ferrari zou komen? Denk je niet dat uh, Nicolas Todt had gezegd tegen Leclerc van, joh, hou even je opties open. Misschien is Mercedes dan een goede optie of een ander team een goede optie. Dan gaan we ergens anders heen. En stel dat hij het na zijn contractverlenging had gehoord, dan, dan was het 100 eerder uitgelekt dan dan dat het nu uitlekte. Dus uh, nee, Leclerc wist hier niks van. En uh, ja, dat, uh, dat zal een pittige, uh, dat zal een zure appel zijn voor hem. <laughs> ja, zeker. <laughs> nou goed, van de number
0: two son, Leclerc, uh, gaan we weer even terug naar, uh, naar Hamilton. Lawrence Bar- Barretto, Gander, jouw grote vriend, die stelt dat, ja, Hamilton. Uh, mogelijkerwijs vertrokken is bij Mercedes... vanwege het teleurstellende contract dat hij eigenlijk heeft getekend uh, vorig jaar. Hij zou zelf uit zijn op een driejarige deal... uh, maar kreeg slechts een 1 plus 1 jaar. En ja, dat heeft dus eigenlijk ook uh, ervoor gezorgd... dat hij direct, uh, althans direct uh, binnen een half jaar... uiteindelijk uh, zijn handtekening heeft gezet uh, in Maranello.
1: Ja, Barretto liet dat eigenlijk even weten. Een beetje tussen neus en lippen door in in de F1 Nation podcast... Uh, die, die ging over Lewis Hamilton en Ferrari. Um, en ja, hij, hij gaf dus inderdaad gewoon aan dat Hamilton aast op een driejarig contract met Mercedes. En dat Toto Wolf eigenlijk, eh, want het was een 1 plus 1 deal, dus eigenlijk gewoon een 1 jaar contract. En na een jaar konden beide partijen onder elkaar uit. Uh, ja, en dat, dat daardoor Hamilton wel een beetje in de, in de richting van Ferrari is geduwd omdat Ferrari dacht van ja. Nu gaan we doorpakken. Die, die zijn gewoon met een driejarige deal gekomen en ja, weg is Hamilton. Een en uh, klaar.
2: <laughs> ja, ik kan me wel voorstellen dat je echt teleurgesteld bent met 40 miljoen per jaar. Dat je denkt, ja, voor, die, voor deze fooi ga, je, ga, ga ik nog niet in een zeepkist zitten. Hè? Nee, helemaal terecht. Goed dat hij op zijn strepen staat.
0: Ja, nee, inderdaad. 40 miljoen, dat is... Uh, ja, dat is natuurlijk een schijntje, inderdaad, gandoor um, Nou, hiermee denk ik dat we hem dan gaan afsluiten voor dit jaar. Uh, voor dit jaar, wil ik zeggen. Oh, nou, nou, jongens, <laughs> het jaar moet nog nee. beginnen. Uh, we gaan hem afsluiten voor deze week. Uh, nou,
1: bedankt. hebben een leerende presentatoren. Dus volgende keer... Ja, uh, <laughs> ah, kijk.
0: Fijn, fijn. Ik zat erop te wachten, Tim. Tot volgende keer. Ja, <laughs> jullie waren al zo mild voor mij, deze aflevering. Nou, hier dus volgende keer. Volgende week zit hier een andere presentator. Ik ben dan waarschijnlijk uh, na deze aflevering gelinched uh, door de twee heren in deze show. Uh, Bedankt voor het kijken en tot dan.